0: Консалтинговая компания «Бутик» UAE-консалтинг.com представляет. Авторская программа «Бизнес в Дубае и Эмиратах» с UAE-консалтинг.com. Уникальная информация о бизнесе в ОАЭ от бизнес-консультантов номер один в Эмиратах. Сегодня для вас э -э с вами. Мы, это Екатерина Михалицына и наша коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Ксения Барановская, старший бизнес-консультант компании ОАИ «Консалтинг». Ксения.
1: Здравствуйте, да, еще раз представлюсь. Меня зовут Ксения, я специалист по юрисдикции Объединенных Арабских Эмиратов, занимаюсь непосредственно регистрацией компаний в ОАЭ резидентством, вопросами налогового резидентства, открытием банковских счетов. Поэтому сегодня как раз таки буду рассказывать непосредственно про юрисдикцию ОАЭ. Спасибо. Водное слово скажу я.
0: Во-первых, давайте посмотрим, Вопросы, которые мы сегодня хотим обсудить, что же такое налоговое резидентство в принципе, и затем уже перейдем сразу к юрисдикции ОАЭ, как получить статус налогового резидента там, какие нужно выполнить условия, какие выгоды и возможности вы приобретаете, также какие обязательства у вас появляются, и, наконец, как же получить документ, подтверждающий данный статус, это сертификат налогового резидентства что нужно выполнить для его получения и зачем он, в принципе, нужен. И первый, первый слайд о налоговом резидентстве. Я думаю, многие понимают, что налоговое резидентство как понятие относится и к физическому лицу, и к юридическому, и означает принадлежность этого лица к фискальной, к налоговой системе того или иного государства. В общем, можно сказать, что это свод правил, которые установлены законодательно и в соответствии с которыми определяются те виды налогов, суммы налогов, которые вы должны уплатить в бюджет. Также, конечно, могут определяться различные льготы, преференции, если они предусмотрены. Налоговый, статус налогового резидента и условия его получения могут быть совершенно, не совершенно, но достаточно различны в зависимости от стран. И основное правило — это, конечно же, нахождение на территории страны в течение полугода, то есть в течение 183 дней или более. Например, в России как раз действует это правило. Но есть и другие. Например, в некоторых странах Европы есть условия наличия личного либо экономического интереса на территории этой страны. Например, жилья. Такое правило действует в Германии, в Австрии, в Швейцарии. Есть и более... Строгие правила, например, наличие гражданства только может предполагать статус налогового резидентства, как это происходит в США. В Объединенных Арабских Эмиратах свои правила, которым как раз сегодня и осветим. Но почему же мы выбрали эту тему? Также бы хотелось назвать, наверное, несколько причин и Основная из них в том, что повышается интерес как со стороны наших клиентов, так и вообще в принципе со стороны предпринимателей из России, стран СНГ к теме смены налогового резидентства, к теме иммиграции из России. Ну, наверное, этому есть несколько предпосылок, основная из которых это ужесточение контроля со стороны налоговой российской к вашим зарубежным активам это тенденция дефширизации кроме того я думаю многие знают что Россия в прошлом году первый раз э, поучаствовала в международном автоматическом обмене налоговой информации э, и получила данные от 58 стран мира в том числе и от низконалоговых юрисдикций что как бы ну, ужесточает э, контроль со стороны ФНС России за вашими зарубежными активами и в некоторых случаях предполагает наличие налогообложения в России ваших зарубежных активов. Но, безусловно, смена налогового резидентства это, так скажем, не панацея от полной, то есть невозможна сейчас полная конфиденциальность ваших зарубежных активов. По идее, в принципе, в том числе и Объединенные Арабские Эмираты, они присоединились к конвенции об автоматическом обмене налоговой информацией. Но, наверное, все-таки основная причина смены налогового резидентства – это оптимизация налогообложения. Потому что где бы вы ни были налоговым резидентом, все равно у вас будут определенные налоговые системы и определенные налоги, которые нужно будет уплачивать. И здесь именно важна... Такая налоговая система, которая предполагает оптимизацию и эффективность. И на наш взгляд, именно Объединенные Арабские Эмираты предлагают такую фискальную систему, где есть ну, большие льготы, преференции, в том числе отсутствие налогообложения для доходов физических и юридических лиц. И именно об этом мы сегодня как раз и хотим более подробно
1: поговорить и рассказать вам. Так, я продолжу, значит, как специалист по Арабским Эмиратам расскажу, чем же все-таки привлекательна юрисдикция Арабских Эмиратов, почему на сегодняшний день интерес к Арабским Эмиратам только возрастает. Конечно, для очень многих по-прежнему это такая так сказать экзотическая юрисдикция и поэтому моя задача здесь будет как можно больше рассказать вам об ОАЭ, может быть развеять некоторые мифы или наоборот дать вам какую-то новую информацию которая будет для вас основанием о принятии основанием для принятия решения о получение налогового резидента ООЭ а, и получение статуса налогового резидента ООЭ. Почему же все-таки время менять юрисдикцию сейчас? Во-первых, это тот факт, что единственным налогом сейчас в эмиратах является налог на добавленную стоимость. Дело в том, что еще до 2018 года ОЭ можно было по праву назвать безналоговым пространством. В ООЭ не было дохода, налога на корпоративный доход, на личный доход. С 1 января 2018 года в Эмиратах появился НДС. НДС, который предполагает нулевую или 5% ставку. И даже в том случае, несмотря на то, что Эмираты теперь уже нельзя назвать безналоговой юрисдикт, и все равно ставка ндс является одной из самых невысоких в мире в принципе вторая причина почему эмираты по-прежнему интересны это то что здесь отсутствует единый открытый реестр компаний во-первых, скажу, что в Эмиратах Объединенные Арабские Эмираты это федеративное государство, которое насчитывает 7 Эмиратов. На сегодняшний день в каждом из Эмиратов существует свой реестр компаний, нет единого федерального реестра компаний, и все эти реестры являются закрытыми. Это значит, что информация о вашей компании, которую вы здесь будете учреждать, она... Они находится в открытом доступе информацию об этой компании можете получить только вы как учредитель и это могут сделать это можно, могут получить третья сторона эту информацию может получить третья сторона по судебному запросу все другой, других путей нету Действительно, в Эмиратах достаточно легкая процедура получения статуса налогового резидента. Об этой процедуре мы поговорим позже, но на самом деле, если сравнивать Эмираты с рядом других юрисдикций, по праву можно сказать, что это достаточно несложно. В Эмиратах, кроме того, значит, получив налоговое резидентство Арабских Эмиратов, вы сможете пользоваться преимуществами договоров об избежании двойного налогообложения. На сегодняшний день Эмираты подписали более 50 договоров с, разли... с разными странами. Значит, если вы получаете статус налогового резидента, соответственно, вы можете обращаться к положениям того или иного договора. Еще один пункт касательно автоматического обмена банковскими данными, действительно Эмираты присоединились к автоматическому обмену информацией с сентября 2018 года. Инфраструктура для автоматического обмена информацией пока еще выстраивается, это связано с тем, что, как я сказала, нет еще единого федерального реестра компаний. Эмираты работают над этим, но, тем не менее, соглашение уже было подписано. Тем не менее, есть, скажем, ряд условий, при соблюдении которых вы, как физическое или юридическое лицо, будете защищены от автоматического обмена информацией. Основное это условие — это получение вот этого статуса налогового резидента. То есть Эмираты не обмениваются информацией в отношении налоговых резидентов, физических и юридических лиц. Так как все-таки стать налоговым резидентом Арабских Эмиратов? Вот сейчас мы ответим на этот вопрос. Для этого мы решили обратиться к сайту Министерства финансов, это очень надежный источник. На сайте Министерства финансов есть определение, что такое налоговый резидент физическое лицо и что такое налоговый резидент юридическое лицо. Таким образом, налоговым резидентом физическое лицо признается в том случае, если он либо гражданин ОЭ, либо это физическое лицо имеет визу резидента ОЭ, либо и действующий MRI-ID. id это местное удостоверение личности, которое вы получаете вместе с визой резидента. Таким образом, получив визу резидента, вы становитесь вас, Эмираты признают уже налоговым резидентом своей страны. Такой же статус может получить и юридическое лицо. И вот что говорит Министерство финансов. То, что юридическое лицо, то есть компания, получает статус налогового резидента, если она учреждена на территории ООЭ. Здесь будет речь идти о фризон-компаниях и о местных компаниях. Об этом мы поговорим в следующем вебинаре. И если она управляется контролируется с территории ООЭ. Подробнее, что подразумевается под управлением и контролем с территории ОМ, мы тоже поговорим немножко дальше, в когда дойдем до следующих слайдов. Как вы заметили, мы сейчас говорили про терминологию, которую дает Министерство финансов и Само Министерство финансов говорит о том, что ваш иммиграционный статус будет приравниваться к налоговому статусу. То есть иммиграционный статус — это получение визы резидента, это аналог временного места жительства. Это и есть эквивалент налогового статуса в Объединенных Арабских Эмиратах. Поэтому как, тут важный вопрос возникает, как же все-таки получить эту визу резидента ОАЭ, какие пути есть. Во-первых, визу резидента вы можете получить через владение компанией в ООЭ. Важно понимать, что это должна быть резидентская, то есть оншорная компания. Это должна быть либо фризон компания, либо местная компания в партнерстве с гражданином ООЭ. Офшорная компания не даст вам права на получение визы резидента. Также, если вы являетесь инвестором в недвижимость, возможно, у вас уже есть здесь жилая недвижимость, либо вы планируете ее приобретать, и стоимость этой жилой недвижимости совокупно составляет не менее 1 миллиона дирхамов. Если у вас оплачено уже более 50% стоимости, если была оформлена ипотека, то в таком случае вы точно так же можете претендовать на получение визы резидента через недвижимость. В данном случае на сегодняшний день виза через владение компанией, виза через владение недвижимостью выдается на три года. Поэтому здесь уже, скажем, для вас есть некоторая альтернатива, потому что сроки выдачи этой визы, они одинаковы. После трех лет вы обязаны продлить эту визу, либо вы можете ее аннулировать. Точно так же статус получить визу резидента, соответственно, и статус налогового резидента вы можете через трудоустройство. То есть рабочая виза ⁇ это точно, так, точно такая же резидентская виза. Есть еще другие типы виз, которые мы здесь не рассматривали, но они тоже являются резидентскими визами. Это студенческие визы или виза... Иждивенца, то есть если член, один из членов семьи выступает спонсором для своих ближайших родственников. В данном случае такая резидентская виза тоже является аналогом налогового резидентства здесь в Объединенных Арабских Эмиратах. Конечно, у вас возникает вопрос, вы получили визу и какие у вас обязательства возникают перед Эмиратами в связи с получением статуса резидента, соответственно, налогового резидента Объединенных Арабских Эмиратов. По аналогии, конечно, с другими юрисдикциями, возможно, у вас сразу возникают вопросы, необходимо ли мне проживать на территории ОАЭ, возможно, мне необходимо инвестировать какие-то средства либо в бизнес, либо в государственную экономику на самом деле в эмиратах все просто то есть как и резидент соответственно налоговый резидент единственное обязательство у вас это будет только влетать в страну не менее одного раза в 180 дней то есть для поддержания статуса резидента для того чтобы ваша виза не была аннулирована важно раз в 180 дней влетать в страну то есть достаточно просто пересечение границы даже неважно насколько вы здесь остаетесь факт именно как я уже сказала, пресечение границы является достаточным основанием для того, чтобы ваша виза резидента продолжала действовать. В случае, если вы не влетели в страну в течение 180 дней, ваша виза будет признана недействительной, соответственно, следующим этапом это должно быть ее аннулирование и получение новой визы. Проблем у вас там больших не будет, если вдруг вы не летите в течение 180 дней, просто нужно будет решить вопрос с аннулированием, иногда это даже можно будет сделать удаленно. Таким образом мы подошли к вопросу о сертификате налогового резидента. Мы поговорим сейчас тоже, что это такое за документ, кем он выдается и зачем он в принципе нужен. Поскольку, как я уже сказала, для эмиратов вы налоговый резидент уже как только вы получили визу резидента. Соответственно, стоит вопрос, зачем вам вот этот сертификат налогового резидента и можете ли вы его в принципе получить. Как правило, сертификат налогового резидента это документ, который вы получаете для того, чтобы подтвердить, подтвердить ваш статус, вашу резидентность в ООЭ для других стран. Предположим, как правило, для страны вашего гражданства, либо вашего текущего налогового резидентства. Важно понимать, что вот этот сертификат налогового резидента, он выдается на основании договора об избежании двойного налогообложения между ОАЭ и... Второй страной. Поэтому если между ОАЭ и государством не заключено данный договор, то сертификат вы получить не сможете. Это не означает, что вы не являетесь налогом резидентом ОАЭ, просто вы не сможете пользоваться преимуществами вот этого договора об избежании двойного налогообложения. Например, с Российской Федерацией, к сожалению, такой договор на сегодняшний день в отношении физических лиц и частных предприятий не подписан. Такой договор существует только в отношении государственных предприятий. Тем не менее, граждане Российской Федерации по-прежнему имеют право получить этот сертификат для предоставления в других странах. Предположим, если у вас есть какие-то активы в Швейцарии или недвижимость в Испании, по-прежнему этот сертификат будет полезным для вас, и вы можете его по-прежнему получить. Какие еще важные нюансы помнить о сертификате налогового резидента? То, что сертификат, он выдается только в отношении одной страны. Иногда вам требуется получение этого сертификата для ряда стран, предположим, для Казахстана, для Сингапура, для Лихтенштейна, это значит, что вам нужно будет заказывать три отдельных документа, потому что каждый документ это документ, который составляется, как я уже сказала, в соответствии с договором об избежании двойного налогообложения в отношении одной страны. В принципе, никаких неудобств для вас это не создать, единственное, что у... Поскольку сертификат он выдается Министерством финансов, то у министерства есть свои сборы. В отношении этого сертификата в данном случае потребуется уплатить в сбор в соответствии с количеством документов, которые вам необходимо будет предоставлять. Еще важный момент это то, что сертификат выдается на один год. То есть вы не можете получить этот сертификат. Предположим, вы уже были налоговым резидентом в Эмиратах на протяжении трех лет. Вы не можете одним сертификатом покрыть все эти три года. Вы должны будете получить три документа. В ряде случаев, в частных случаях можно получать и на год вперед этот сертификат. Иногда полгода назад от, дачи, от даты подачи заявлений на, год, и на полгода вперед. То есть это уже частный случай, который тоже можно будет обсуждать. Значит, получение сертификата, оно не связано с присвоением налогового номера. Действительно, такие вопросы нам тоже часто задаются, то есть сертификат налогового резидента он не подразумевает, что у вас появится какой-то налоговый номер, который вы сможете предоставлять в других странах. Нет, потому что это не, этот сертификат не связан с регистрацией вас в налоговой службе, соответственно, номер, который указан на сертификате налогового резидента, это номер вашего заявления, который вы указывали при подаче. Вот это основные моменты, которые вам нужно помнить. Важно еще единственный момент, то что сертификат выдается в электронном виде, если раньше сертификаты эти выдавались в, в оригинале, это были бумажные копии с красивой печатью Министерства финансов, теперь это электронный документ, на котором у вас будет верификационная ссылка и ваши контрагенты либо какие-то фискальные органы, они смогут пройти по этой ссылке, которая переведет их на сайт Министерства финансов и подтвердит информацию о том, что вы действительно являетесь налоговым резидентом. При необходимости предоставления куда-то бумажных копий, это тоже вопрос решаемый, то есть печати, Министерство финансов можно поставить на данный документ бумажный, бумажной копии. Ну и теперь рассмотрим, как же все-таки получить вот этот сертификат, если он, вы приняли решение, что он вам нужен. Рассмотрим два случая, если вы его будете получать как физическое лицо или как юридическое лицо, как компания. Значит, как физическое лицо для того, чтобы получить, претендовать на получение вот этого сертификата, вам нужно, соответственно, соблюсти три основных условия. У вас должен быть открыт личный счет в банке ОАЭ, то есть именно местный банк, который должен просуществовать у вас не менее 6 месяцев. Поясню, что не предъявляет Министерство финансов требования к тому, чтобы у вас были там какие-то остатки или... Активное движение по этому личному счету. А главное, чтобы он просуществовал с не менее 6 месяцев. А, конечно же, у вас должна быть виза резидента не менее 6 месяцев. и Важный тоже момент, это необходимо будет подтвердить ваш, ваш адрес проживания в ОАЭ за тоже вот эти последние 6 месяцев. В качестве такого подтверждения адреса проживания Министерство финансов принимает либо договор аренды, который здесь зарегистрирован в соответствующей муниципалитете, либо это может быть свидетельство о праве собственности на квартиру либо это может быть счет на оплату коммунальных услуг на ваше имя. То есть в любом случае это должны быть официальные документы, поэтому если сертификат вам действительно требуется, то нужно будет позаботиться о реальной аренде квартиры. Это требование, опять же, к тому, где эта квартира будет находиться, в Эмирате Дубая или в Эмирате Шарджа, или Умалькувейн, у вас нету, к ее площади у вас тоже требований нету. Важно, скорее всего, у вас возник вопрос, необходимо ли проживать 180 дней на территории ОАЭ, для того, чтобы получить статус, вот этот сертификат налогового резидента. Скажу так, что нет, данное требование на сегодняшний день не соблюдается, то есть... Если вы просто поддерживаете статус, вашего, статус вашей визы, то есть вы влетаете периодически в Эмираты, определенное количество дней меньше 180 дней, это является достаточным основанием для получения сертификата. Министерство финансов говорит так, что есть требование к 180 дням резидентности, а не к проживанию. То есть имеется в виду, не менее 180 дней вашей визы резидента должно быть для получения вот этого сертификата. Точно так же сертификат может получить юридическое лицо. И тоже здесь важно соблюсти ряд условий, которые немножко более, наверное, усложненные, чем для физического лица. Во-первых, как я уже говорила, ваша компания, она должна быть зарегистрирована в оншорной зоне, то есть во фризоне или как местная компания. Во-вторых, все, 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 все управляющие лица, то есть учредитель, директор, менеджер компании, они должны быть резидентами ОАЭ, соответственно, они должны быть виза резидента и Emirates ID. Важно, чтобы компания арендовала реальный офис. В следующем вебинаре мы поговорим про то, что в Эмиратах есть понятие виртуального офиса или деска. Вот для получения сертификата налогового резидента важно, чтобы это все-таки был... Реальный физический офис, договор аренды нужно будет предоставить Министерству финансов. И, кроме того, компания должна пройти финансовый аудит за год. То есть, если физическое лицо может получить сертификат через 6 месяцев, то юридическое лицо это может сделать не ранее, чем через год, после того, как пройдет аудит. Время, сроки получения этого сертификата, они в принципе, что для физического лица, что для юридического, они зависят в большей степени от загруженности Министерства финансов на момент подачи и составляют где-то от 7 до 30 дней. Это, ну, скажем так, объективные сроки. Вот, в принципе, основную информацию я вам рассказала. Наверное, у вас появятся сейчас вопросы, мы будем рады ответить на них. Так, секундочку. Катерина, вы можете вывести там наш слайд? Спасибо большое. Да, вижу, что слайд у нас на
0: месте, вот слайд «Вопросы и ответы». Внизу вы видите почту, куда также можно писать. Тогда открываем вопросы и ответы. Да, Напоминаю, да. что они внизу на панели управления есть кнопочка вопросы и ответы.
1: Пожалуйста, пишите их туда. Угу. Так, начнем с вопросов. Сергей Анатольевич нам задал вопрос, если сертификат выдается в электронном виде, как его предоставить. В Российской Федерации. Ну, смотрите, во-первых, я уже сказала, что сертификат для России, для России получить вы не сможете как таковой, потому что договор об избежании двойного налогообложения нет. То есть все, что вы можете показать в, в России в качестве подтверждения вашего налогового резидентства, это визу резидента и договор аренды здесь жилого помещения. Но если даже абстрагироваться от этого момента и скажем вернуться к той части вопроса когда мы говорим о том что сертификат в электронном виде выходит как я уже сказала есть такая практика когда электронный документ он распечатывается его бумажная копия заверяется в министерстве финансов оаэ после этого его заверяет то есть проходит процедура легализации в миде оаэ то есть это значит, что на вот этом бумажном документе свои марки представляет Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов. После этого этот документ подается в консульство или посольство той страны, в, в которой будет предоставляться этот сертификат. И вот данный документ, он считается полностью легализованным, его бумажная версия, бумажная копия может быть предоставлена в любые органы, в банке или в налоговые органы других стран. Так, сейчас я просмотрю еще вопросы. Есть, я вижу, что есть вопросы, которые немножко не касаются темы нашего сегодняшнего вебинара по поводу заведения средств и так далее. Я попрошу эти вопросы направить на почту, которая у нас указана на, у вас на экране сейчас. Мы обязательно вернемся по данным вопросам к вам. Так... Следующий вопрос от Владислава. Может быть, может ли не резидент быть директором компании? Может быть. Дело в том, что в Эмиратах, во-первых, в принципе, нету требований к. К тому, чтобы регистрация компаний проходила непосредственно резидентами, то есть не резидент, соответственно, иностранный гражданин, он может выступать одновременно учредителем, директором компании и менеджером. При этом в Эмиратах нет требований точно так же к найму местного персонала, то есть это может быть, если вам и нужны сотрудники, это может быть полностью иностранная команда. Точно так же в отношении секретаря и бухгалтера требует тому что это должен быть именно резидент или граждане оаэ нету поэтому отвечая на ваш вопрос может ли не резидент быть директором да он может
0: у нас еще Сергей Анатольевич задал дополнительный вопрос про комплекс услуг, которые предоставляет наша компания. Да, все, все то, о чем мы сегодня говорим на вебинаре, на следующих вебинарах мы предоставляем эти услуги. Соответственно, если требуется налоговые резидентство, то есть пошагово от начала регистрации компании, по всем там, требуемым миграционным вопросам, получению визы и так далее, все эти услуги мы оказываем. А, тут главное просто понимать, какие у вас цели и задачи перед вами стоят. Да, Ксения, есть что-то, может быть, дополнить, может, какие-то исключения
1: есть? Не, нет, нет, будем рады по всем вопросам помочь, полный комплекс. Так, вот вопрос от Алекса, я вижу вопрос по закону о двойном налогообложении между Германией и ОАЭ. Налоговые преимущества УАЭ теряются, например, налог на дивиденды минус 10%. Есть ли смысл для немцев в УАЭ резидентство тогда вообще? Ну, я вам могу сказать так. Что, конечно, мы здесь, данный вебинар, он касается юрисдикции ОАЭ, и все, что касается налоговой нагрузки, которая у вас возникает в других странах, конечно, в идеале такие консультации получать от налоговых специалистов в стране, в данном случае в Германии. Со стороны ОАЭ единственное, что могу вам прокомментировать, то, что на самом деле... Иммиграция из Германии очень высокая в Эмираты. Это связано с тем, что налоги в Германии на корпоративные налоги, на доходно на, на компанию, они достаточно высокие, поэтому здесь граждане Германии, как правило, они сюда переезжают на постоянную основу, то есть они, здесь, они теряют налоговое резидентство Германии и пользуются тем фактом, что как налоговые резиденты ОАЭ, в отношении их еще не ведется автоматический обмен информацией. Поэтому, ну, что касается конкретных цифр в отношении налоговой нагрузки в Германии, то, конечно, лучше консультироваться уже на немецкой стороне. Так, какие документы, значит, сейчас Екатерина задала вопрос, какие документы входят в учредительные документы юридического лица ОАЭ, интересует название. Поясню, значит, в, в Эмиратах нет единого пакета документов, которым я могу вам назвать, что они всегда у вас будут присутствовать. Почему? Потому что в Эмиратах более 50 фризон, и каждая фризона, она вольна делать свой отдельный пакет документов, который может разниться от фризона к фризоне, и то же самое касается местных компаний. Но в целом, если сказать о каком-то стандартном пакете документов, как правило, это всегда лицензия компании, то есть лицензия — это ваш будет основной а, уставной документ, это не какое-то дополнительное разрешение на ведение той или иной деятельности, это... Учредительный документ, который вам дает право работать на протяжении года. То есть вы получаете лицензию, которую вы обновляете ежегодно, вы получаете устав, как правило, компании, вы получаете сертификат Open Corporation или сертификат регистрации, как он по-разному называется, и стандартно в пакет еще входит Share сертификат, то есть это сертификат акций, да, то есть это документ, в котором указывается, кто является учредителем, какой процент акций им принадлежит в компании, и, в принципе, вот это основные четыре документа, которые вы получите. Но в зависимости от фризона, где вы будете регистрировать компанию, это могут быть еще Certificate of Incambency, Certificate of Good Conduct и некоторые другие документы. Так, смотрим еще. У нас появился тут вопрос по поводу Катара. Ну, поскольку мы опять же здесь говорим сегодня про ОАЭ, ОАЭ, насколько вы знаете, сейчас находится не в лучших отношениях с Катаром ввиду политической обстановки, поэтому, к сожалению, пока не занимаемся компаниями в Катаре. Так, еще один, докум, еще один вопрос от Владислава. Можно открыть компанию, стать там директором, и через полгода можно подаваться на Emirates ID. Не совсем правильно. Право на получение визы резидента и, соответственно, Emirates ID у вас появляется намного раньше. То есть, когда у вас зарегистрирована компания, Проходят внутренние миграционные процессы, они проходят достаточно быстро, в течение недели-двух, и после этого вы уже можете подавать документы на получение виза-резидента и Emirates ID. Соответственно, примерно через месяц после регистрации компании у вас уже будет виза-резидента и Emirates ID. Через, что касается вот этого промежутка полгода, через полгода вы можете претендовать на сертификат налогового резидента. Вот это через полгода, но виза у вас будет намного раньше. Еще один вопрос от Дианы. Диана пишет, если нет договора о двойном налогообложении со страной, резидент, который является клиентом, как компании резидентства могут быть полезны клиенту? Я поясню. То есть на самом деле здесь достаточно много преимуществ, и одно из основных преимуществ, которые в принципе, мы уже назвали, это... Значит, в, в Эмиратах существует путь, как можно избежать автоматического обмена информацией. То есть, получая статус налогового резидента, ОАЭ, даже несмотря на то, что между странами не подписан договор об избежании двойного налого, налогообложения, в отношении вас не будет вестись ваших банковских, банковских счетов, не будет вестись а, обмен информацией. Это первый момент. И во-вторых, это все-таки тот факт, то, что а, если вы будете регистрировать компанию здесь, то... Единственным налогом, который у вас может быть, это НДС, максимум составляющий 5%. То есть часто это хорошее преимущество перед другими юрисдикциями, где налоги составляют 20-30, иногда до 50%. Тут вопрос от Михаила Ляпина, я его вижу, он такой очень специфический по поводу создания материнской компании, в принципе, с хорошей детальной информацией. Я попрошу Михаила написать нам этот же запрос на почту, потому что част, такой, скажем, частная информация. ОМ. Мы отдельно еще, конечно, на следующем вебинаре коснемся темы ценовой, все, что касается вопросов регистрации компании, содержания и пострегистрационного сопровождения компании. Скажу, что компании в Эмиратах, конечно, не являются дешевыми по сравнению с многими юрисдикциями. То есть здесь, конечно, низкие налоги, но содержание компании здесь достаточно высоко. Поэтому для вас будет тоже важно в рамках конкретного запроса мы, конечно, вам предоставим расчет стоимости, на самом деле градация стоимости очень, раз, ну, очень большая, в зависимости, в зависимости от фризоны, в зависимости от эмиратов, которые вы будете регистрировать в компанию, в зависимости от того, нужен вам офис или нет, в зависимости от того, сколько вести резидента будет оформляться на компанию и даже от зависимости от того, какой будет вид деятельности у компании. Поэтому, конечно, лучше нам нужно конкретно ну, конкретно сделать конкретный запрос на нашу почту и мы тогда уже вас вам сможем сделать конкретное предложение по вашим задачам <свят> <свят> ну, екатерина тоже нам написала вопрос похожий примерно сумму для регистрации компании мы опять же на следующем вебинаре немножко коснемся этого вопроса. Что касается требования к уставному фонду, то э, здесь тоже требования эти сильно разнятся в зависимости от фризоны, где вы будете регистрировать компанию. Э, следующем, э, в, на следующем вебинаре мы поговорим, что есть фризоны в Северных Эмиратах, э, то есть не в Дубае. В которых, как правило, нет требований к внесению уставного капитала. То есть вы его прописываете в своем уставе компании, но его вносить не требуется. В Эмирате Дубай, как правило, есть требования к внесению уставного капитала, и он составляет от 14 тысяч долларов примерно и выше. Хотя есть фризоны, где этот, и виды деятельности, даже у которых этот уставной капитал значительно выше.
0: И давайте в качестве последнего вопроса ответим на вопрос Владиславы. Какие еще темы будут в ближайшее время? Как мы уже сказали, на следующей неделе, 27 числа, у нас будет вебинар посвящен видам компаний, которые можно зарегистрировать на территории ОАЭ, различия между, различия между ними и вообще, в принципе, процедуре их регистрации. И затем еще через неделю... Вебинар будет посвящен открытию расчетного счета для компаний, то есть корпоративных расчетных счетов. И, возможно, коснемся также открытия личных счетов вот как раз для целей получения налогового резидентства, который сегодня мы упоминали.
1: Я вот еще вижу, да, один вопросик вот от Сергея Анатольевича его пропустили. Вернемся к нему. Сергей Анатольевич спрашивает, сертификат выдается в конкретное время, например, с 1-10 января или в любое время? То есть, во-первых, да, я сказала, что сертификат выдается на год, и он выдается с конкретной даты. То есть, грубо говоря, когда у вас три условия, про которых мы с вами уже поговорили это наличие э, визы резидента, личного счета в банке и договор аренды квартиры. Прошло вот, э, 3, 6 месяцев с момента соблюдения всех этих условий. Это конкретная дата. вот С момента вот этой даты вы можете получать э, э, подавать заявку на то, чтобы ваш сертификат действовал с вот этой конкретной даты и на год вперед. То есть это конкретная дата. Э, да, еще раз вот вернусь тоже к... Сейчас еще... Добавились ряд вопросов, вопросы по доле местного гражданина в составе компании и так далее. Еще раз хотела бы напомнить, что вот в рамках будущего вебинара мы уже будем говорить конкретно про местные компании, в каком случае вам подходит фризон компании, в каком случае местная компания. И мы тогда уже коснемся вопросов минимальной доли местного гражданина в в компании и так далее. То есть эти вопросы мы обязательно тоже вернемся через неделю.
0: Да, этот вебинар вы получите в записи, сегодня-завтра всем участникам, всем зарегистрированным на этот вебинар придет на вашу почту, указанную вами при регистрации, запись этого вебинара. Так же, как и следующих, если вы также зарегистрируетесь на них. Вопрос мы завершили. Спасибо еще раз вам большое за время, уделенное нам, за ваше участие, за ваши вопросы. Будем вам вас рады видеть на наших следующих мероприятиях.
1: Всего доброго и до встречи. Да, да спасибо большое. Готовьте ваши вопросы. Я думаю, то, что после сегодняшнего вебинара у вас появились ряд вопросов, опять же, по компании, по поводу виза-резидента и так далее. Готовьте ваши вопросы, мы обязательно в следующий раз на них ответим. Спасибо большое.
0: Другие выпуски подкаста "Бизнес в Дубае и Эмиратах" с UAE Consulting скачивайте бесплатно на сайте www.uaeconsulting.com. Заходите прямо сейчас и читайте много важной и полезной информации по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах. А также смотрите наши видео и следите за нами в ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм, Твиттере и Ютубе.